pues la semana pasada vimos la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y vimos que el gran objeto del Espíritu es reunir, renovar y perfeccionar a un pueblo multiétnico para el Hijo de Dios. Una, uh, unificar la iglesia en una unidad diversa y podemos decir uh, perseguir y embellecer a la esposa multicular de Jesús. Y hoy Hoy vamos a examinar este pasaje de Juan, capítulo 17, y ver que este fue el plan de Dios desde el principio, desde la eternidad pasada. Este era el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de redimir y renovar a un pueblo unido para la gloria de Dios. Así que presten atención a la palabra de Dios del Evangelio según Juan, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que la vida eterna a todos que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú Padre. Junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo el que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y He sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí. Y yo en ti, 
que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Amén. La palabra de Dios, que el Espíritu Santo bendiga la meditación de ella, hoy escribiéndola a nuestro corazón. Pues hermanos, en este pasaje aquí, Juan, el autor, está invitándonos a escuchar el diálogo íntimo entre el Padre y el Hijo. Ese es un punto de vista único que se nos brinda en las Escrituras. Me recuerda de una, pues, obra de teatro y una de las canciones que está allí uh, en tal obra que se llama Hamilton y la canción se llama en la sala donde sucedió in the room where it happens en inglés y la canción trata sobre el evento histórico en la historia de los Estados Unidos conocido con, como el gran compromiso del año 1790 donde Thomas Jefferson convocó una reunión detrás de puertas con dos otros hombres, Alexander Hamilton y James Madison, donde en cual uh, punta Hamilton ganó la decisión del gobierno nacional de hacerse cargo y pagar las deudas uh, de los estados, mientras Jefferson y Madison obtuvieron la capital nacional del sur y así hicieron un gran compromiso. Y como ellos no invitaron a nadie más a participar en ello, la gente se preguntaba qué realmente fue discutido en la conversación y cómo es que llegaron a, a ese gran a tal compromiso. Y en la canción de la, de la obra del teatro, otro, uh, Aaron Burr, que llegó a dis, uh, disparar y matar a... Alexander Hamilton en realidad, él canta con amargura en su corazón sobre el hecho que no fue invitado a la reunión importante de ser participante en tal gran compromiso. Y en la canción dice, nadie más estaba en la sala donde sucedió, nadie sabe realmente cómo se juega el juego, el arte del comercio o cómo se hace la salchicha. Simplemente asumimos que sucede, pero nadie más estaba en la sala donde sucede. Y está mostrando cómo duele cuando te quedas fuera de las discusiones importantes. ¿no? Que sea ahí entre tus amigos en la escuela, o en el trabajo, o en tu familia. Duele. Pero aquí vemos que Dios 
está invitándonos a la sala donde sucedió. Dios está invitándonos y nos permite escuchar la conversación más importante e influyente de toda la historia de la humanidad. Y no tenemos que adivinar o suponer, aquí aprendemos cómo sucedió la redención mientras escuchamos al Hijo hablando directamente con su Padre en oración. Hay demasiado que está en este pasaje para estudiarlo todo en un día, así que vamos a considerar cinco verdades, cinco verdades de este pasaje donde encontramos el plan de Dios de redimir, renovar a un pueblo unificado para la gloria de Dios. Entonces, bienvenidos a la sala donde su sucedió nuestra redención aquí. Y la primera, la primera cosa, la primera verdad que aprendemos es acerca de la preexistencia de Jesús. Podemos ver eso en versículos 3 a 4, donde Jesús revela que su Padre lo había enviado y le dio un trabajo para hacer antes de venir a este mundo. Y luego en versículo 5, Jesús dice que ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. ¿Y qué revela eso acerca de la identidad de Jesús? Pues nos muestra que la persona de Jesús, su personalidad, existió antes de venir al mundo como un niño humano, como un infante. Existía antes de tal momento de su encarnación. La identidad personal de Jesús es eterna. Antes de tomar su carne humana y tomar su nombre humano, Jesús, el Padre lo conocía eternamente como su único hijo, su hijo unigénito. Aquí encontramos al hijo pidiendo ser glorificado con la misma gloria que previamente tuvo y tenía con su padre antes de la fundación del mundo. Y no está pidiendo nada más que lo que ya le pertenecía a él, su derecho. Su gloria. El Hijo tenía una participación igual en la gloria con su Padre Dios y con el Espíritu Santo por toda la eternidad pasada. Pero cuando vino a la, a la tierra, se humilló en nuestra naturaleza humana. Y así que aquí el Hijo está pidiendo que el Padre lo eleve de nuevo a la misma gloria que antes tenía. Solo ahora para llevar consigo nuestra naturaleza humana para llevar la naturaleza humana a la plenitud de la gloria de Dios, la plenitud de la luz de Dios, esplendor y majestad de Dios, la misma gloria de peso que tenía como hijo de Dios, pero ahora está buscando estar restaurado a tal gloria, no solamente como el hijo de Dios, pero como el hijo del hombre, como nuestro Redentor como nuestro mediador. Y ahora el hecho que Jesús tenía gloria con el Padre antes que existiera el mundo indica que no hubo un tiempo cuando 
el Hijo no existiera. No hubo un tiempo. Siempre, siempre ha estado, siempre estará en la gloria del Padre. Y por eso confesamos, ya lo confesamos en el credo niceno. Creemos en el único ser, uh, Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los mundos. Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Entonces, la primera verdad que encontramos aquí es la preexistencia, la, la eternalidad de Jesús como el Hijo de Dios. La segunda verdad que encontramos es la postura de Jesús. Y vemos eso en versículo 1, donde vemos que Jesús alzó los ojos al cielo y oró, habló a su Padre. Y a lo largo de este pasaje encontramos a Jesús asumiendo la postura de oración como un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes de Israel eh, que... Uh, trabajaron y sirvieron en el templo, fueron llamados a representar al pueblo de Dios ante Él, ante su presencia, para limpiar al pueblo con los sacrificios, con la sangre, y luego elevarlos así a la presencia de Dios, suplicando por su misericordia y gracia sobre ellos. Y así los sumos sacerdotes de Israel funcionaban como... Uh, embajadores de reconciliación, buscando la reconciliación de Israel con Dios, estableciendo paz a través de los medios que Dios les había dado, los sacrificios. Así también encontramos a Jesús poniéndose entre nosotros y Dios, el Padre, como nuestro representante para hacer las a la paz por nosotros y está suplicando al Padre que cumpla con sus promesas que le ayude a asegurar la gran solución de reconciliar pecadores como nosotros a Dios la reconciliación plena y final a través de su hora de gloria que había llegado cuando empezó esta oración es decir su hora de sufrimiento en la cruz así iba Cumplir la reconciliación y está pidiendo que el Padre le uh, fortalezca en eso. El apóstol Pablo habla de este papel sacerdotal de Jesús en Colosenses 1 diciendo, En él quiso habitar toda la plenitud de Dios y por él reconciliar consigo todas las cosas, ya sea en la tierra o en el cielo, haciendo paz por la sangre de su cruz. Y tú que en otro tiempo eras alineado. Y hostil de mente, haciendo malas acciones, ahora te ha reconciliado en su cuerpo de carne por su muerte, para presentarte santo, sin mancha y sin reproche delante de él. Vemos como Jesús ha obrado como siervo del Señor para reconciliarnos a través de su sangre, como sacerdote poniéndose entre nosotros y Dios. Y Jesús habla de este objetivo final en los versículos 2 a 3, diciendo para dar vida eterna a todo lo que le diste. Y esta, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vemos que Cristo 
nos ha llevado a la vida eterna para conocer a Dios y a Él mismo en reconciliación y en paz. Eso nos lleva al siguiente punto, que aquí uh, es el pueblo de Jesús, el pueblo de Jesús. A lo largo de este pasaje, Jesús habla de su pueblo especial. En versículo 6 se refiere a ellos como el pueblo que me has, que me has dado del mundo, que me diste del mundo. Tuyos eran y tú me los diste. Y luego en versículo 9 a 10 dice, estoy orando por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y tuyo es mío, y yo soy glorificado en ellos. Hermanos, eso es extraordinario aquí. Que Jesús no estaba orando por cada persona del mundo, sino por aquellos solos que el Padre le había dado para redimir. Una oración específica, particular. El Hijo de Dios estaba orando por los elegidos del Padre. Su pueblo escogido especial desde antes la fundación del mundo. Y esta verdad encaja bien con el hecho que Jesús aquí es orando, está orando como sumo sacerdote. ¿Y por qué? Porque los sumos sacerdotes de Israel no oraron por cada persona de la tierra, ni se interpusieron entre Dios y todas las naciones bajo la tierra. No, le oraron a Dios en el nombre de su pueblo escogido. Israel Servieron como mediadores de reconciliación entre Dios y su pueblo Israel, no las naciones paganas alrededor de ellos. Y eso estaba representado simbólicamente para, eh, con los unos sacerdotes en las vestiduras que tenían según el diseño de Dios. Y vemos eso en Éxodo 28 donde el texto describe para nosotros el éfod de oro. Y vemos que ahí los sumos sacerdotes sobre sus hombros llevaban dos piedras de ónice y dos piedras grabadas con los nombres de todos sus hijos de Israel. Y dice ahí, Aurón, el sumo sacerdote, Llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus dos hombre, hombros por memoria. ¿Qué tiene que ver esto? Pues los sumos sacerdotes llevaban los nombres de las doce tribus de Israel sobre sus hombros, sobre su pecho, sobre su corazón. Y así buscaban la reconciliación solamente para el pueblo escogido de Dios, a quienes representaba el sumo sacerdote, y solamente a ellos. Y vemos la similitud aquí con Jesús, ¿verdad? En esta oración, que Jesús está orando por su pueblo especial, todos que fueron escogidos y entregados a Él por su Padre ante la fundación del mundo. Y mientras oraba, Jesús nos llevaba un, coraz un corazón, un, perdón, un éfod uh, de oro con piedras grabadas allí, con nombres, si nos llevaba como vestido del Espíritu Santo. Y ahí, sobre su corazón, estaba, estaban grabados todos sus nombres, de los suyos, de los elegidos. Si perteneces a Cristo, con fe, tu nombre estaba grabado, escrito en su corazón, en esa oración. Y esa es la buena noticia para nosotros aquí, que Jesús no solamente representaba la nación geopolítica de Israel, no. 
el pueblo especial de Jesús es el pueblo elegido de cada tribu, lengua y nación. Eso significa que no tienes que ser un judío por naturaleza para pertenecer al pueblo de Dios. Puedes ser un gentil, uh, como los no creyentes, los uh, paganos antes ahora han sido incluidos en la familia de Dios por Cristo Jesús. Nos ha reconciliado. Y si tú recibes a Cristo Jesús así, así puedes saber que perteneces a Él. Que eres uno de los elegidos del Padre, entregados al Hijo para redimir. Si crees en su nombre, esa es la evidencia que eres un elegido. Y vemos eso en versículo 20, donde Jesús dice, No pido solo por eso, sino también por los que van, de, van a creer en mí por su palabra, para que todos sean uno. Todos que llegan a la fe en Jesús y se muestran así um, como creyentes verdaderos, aquellos son los que Cristo ha redimido. Vino por ellos, aquellos por quienes Jesús oró, aquellos a quienes Jesús amó hasta el fin. Entonces vemos que Jesús está orando aquí no, solo, no, no por el mundo completo, sino por los suyos, los elegidos, dados a Él por el Padre, sus propias ovejas, entregándose por su propia esposa, como dice Pablo en Efesios 5, para reconciliar a todos los suyos plenamente con Dios y concederles la vida eterna. Ahora el cuarto punto, el propósito de Jesús en esto. Podemos ver a versículo 19, donde dice ahí, por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. También podemos traducir uh, en ese versículo, me santifico, me consagro. Está consagrándose al Señor en este momento. ¿Y qué significa consagrar? Pues es lenguaje sacerdotal, lenguaje del templo. Significa apartar algo para un trabajo santo. Y no es casualidad que la oración que Jesús uh, oró aquí tenía, pues ocurrió, sucedió durante la fiesta de la Pascua en, en Jerusalén. Y Jesús estaba orando así durante la noche antes de Viernes Santo, uh, el día cuando fue crucificado, sacrificado en nuestro lugar. Y según la práctica de los judíos, el sumo sacerdote de Israel tenía la tarea antes de la uh, Pascua, antes de tal viernes de sacrificar al Cordero Pascual, tenía la tarea de inspeccionar precisamente a tal Cordero los días previos uh, de la, a, a la matanza del Cordero para haberlo tenido un lugar, bueno, para, para encontrarlo sin mancha, puro listo para un sacrificio delante del Señor. Y de hecho, al día siguiente, cuando Poncio Pilato examinó a Jesús y gritó, pues no encuentro ninguna falta en él, ninguna mancha, Jesús fue encontrado sin culpa, sin pecado. Y es posible que, pues en casi el mismo tiempo, el sumo sacerdote 
de ese día, Siafás había declarado en el templo, después de examinar el Cordero Pascual, no encuentro mancha, culpa en este Cordero. A continuación, el Cordero fue conducido a la zona de matanza en el templo. Entonces, igual Jesús fue llevado a la colina de Golgatha para ser crucificado. Y así vemos que Jesús, cuando se consagró al Padre, este también pues, es nuestro sumo sacerdote, pero más que eso, es el inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha, listo para su sacrificio en nuestro lugar. Aquí está el sacerdote que se entregó a sí mismo por nosotros, muriendo en nuestro lugar para hacer paz por nosotros, para darnos vida eterna. Y ese fue su santo propósito de Jesús. Ahora, número quinto, la petición de Jesús. Podemos mirar a los versículos 21 a 23, donde encontramos la gran petición de Jesús. Pidió que los suyos fueran uno. Unánimes, que su pueblo se uniera de tal manera que su unidad en la tierra reflejara la misma unidad que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Que nuestra unidad como iglesia refleje la unidad que existe en la Trinidad. Y oró que todos sean uno como tú, Padre, en mí estás y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y que puede llegar a ser perfectamente uno. Para que el mundo sepa que tú me has enviado y los amaste como me has amado a mí. Bueno, eso es lo que pidió Jesús, hermanos. Esta fue una de las últimas peticiones de Jesús en la vida aquí en la tierra. Y ese hecho debería mostrarnos cuál, qué, qué tan importante es esto. Cuán cerca está el corazón de Jesús esta petición. Jesús estaba pidiendo que todos los que creen en Él estuvieran unidos en verdad y en amor. No oró solamente por los cristianos que son reformados te, uh, teológicamente. Oró por todos sus elegidos todos los que verdaderamente creen en Jesús. Y obviamente debemos buscar más y más claridad bíblicamente y por eso llegamos a la teología reformada, porque creemos que es la expresión más completa de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Pero la buena teología no significa que somos los únicos que pertenecemos a Jesús, no. Todos los que creen en Jesús con fe verdadera, pues pertenecen a Él. Y debemos, pues, unirnos, buscar unidad con todos que realmente tienen fe en Jesús, que están confiando en Él. Para, esto, para nosotros significa que Jesús oró que nos uniéramos a todos los verdaderos creyentes, no solo los que se ven iguales a nosotros, o se actúen iguales a nosotros. Siempre habrá fracciones de ese lado de gloria, pero podemos estar seguros de que en la gloria 
pues esta petición se va a consumar, se va a completar totalmente, completamente. Llegará el día en que todos los que creyeron en Jesús estarán unidos en amor y verdad para siempre. Y esa es la visión que encontramos de la iglesia en su victoria en los lugares celestiales. ¿Y por qué? Es porque el Padre concede a su Hijo sus peticiones. Le concede a su Hijo sus peticiones. Eso es lo que pidió Jesús. Entonces eso es lo que va a obtener Jesús. O sea, sí, amados, esta fue la pasión más profunda de Jesús en la tierra. El gran deseo de su corazón. Y escuchamos de nuevo en versículo 24. Padre, quiero que también ellos... Los que me has dado estén conmigo donde yo estoy para ver la gloria que me has dado. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Vemos que el Hijo de Dios desea apasionada, con toda pasión de su corazón que su pueblo escogido esté con él. Para ver toda su gloria, para morar en todo su amor sorprendentemente afirma en el último versículo que cuando creemos en Jesús tenemos el mismo amor que el Padre ha tenido eternamente por su Hijo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Increíble, como sus hijos adoptados. Y quiero que veas esto. Nosotros hemos pecado desde nacimiento. Hemos revelado contra Dios y su Hijo. Hay que no olvidar eso. Pero aunque Dios tiene todo el derecho de desecharnos de su presencia para siempre, Dios hizo todo lo posible para atraernos a Él. No merecemos estar en su presencia, ni morar en su gloria, ni recibir su amor, pero eso es lo que precisamente obtenemos. Y recibimos gracias a Jesús. Hermanos, Juan nos ha invitado a la sala donde sucedió aquí para escuchar esta conversación íntima entre el Padre y el Hijo. Y encontramos que Jesús le habló al Padre de nosotros. Fíjate que no se quejó de nosotros. No dijo al Padre, ¿por qué me diste a estos miserables pecadores? que arruinan todo. No, no dijo eso. No dijo, Padre, ¿por qué me diste una novia tan fea? No, no dijo eso. Aunque sea la verdad acerca de nosotros. Habló de ti, habló de mí, al Padre, con pleno y perfecto amor. Si perteneces a Jesús por fe, Él se deleita en ti. Él te ama, se entregó por ti completamente. En amor. Y Él quiere que tú, con todos los que creen en Él, sean perfeccionados en unidad, en su gloria. Y esta es la pasión más profunda del corazón de Jesús. Y así debería impulsarnos, ¿verdad? Amarnos unos a los otros más y más como Cristo nos amó. Nuestro deseo también debe ser la unidad de la iglesia de Cristo para reflejar la unidad de la Trinidad. Para que el mundo crea que el Hijo fue enviado por el Padre. Pues qué alegría, qué gozo hermanos que hemos sido invitados 
a escuchar esta conversación entre el Padre y el Hijo, donde Él oró por nosotros, por nuestra redención, y pocas horas después se sacrificó en la cruz para asegurar nuestra reconciliación con Dios. Pues que vivamos para honrar a nuestro sumo sacerdote, Jesús, y su más profunda pasión por nosotros. Amén. Oremos. Gracias, Padre Dios, por la invitación a escuchar estas palabras escritas para nosotros y preservadas para nosotros. Esta conversación íntima que ocurrió entre ti, Padre, y tu Hijo aquí en la tierra mientras pues, vivía en nuestra naturaleza humana antes de su crucifixión, antes de su resurrección, preparándose, preparándose para sacrificarse en nuestro lugar. Qué maravilloso es tu amor y tu lealtad. Fiel, uh, tú um, eres siempre fiel hacia nosotros y tus promesas. Gracias, gracias. Haz que seamos fieles uh, para así reflejar la unidad que hay entre ti y el Hijo y el Espíritu Santo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.